1: Muy buenas noches, buenas tardes amigos de La Resistencia, amigos del Periscopio de Estado de Alarma, a todos los que estáis aquí y a todos nuestros hermanos hispanos que no sois pocos y que nos seguís una semana más en este programa que analiza semana a semana, los lunes y los sábados, la actualidad de lo que acontece bueno pues a nivel internacional y que a ti pues te afecta porque estás allí o porque estás aquí. Porque, a fin de cuentas, lo que pasa en América siempre es importante, bueno, pues para, para nosotros los españoles, sobre todo lo que hemos visto en la última semana con el caso de Venezuela. Pero hoy no vamos a hablar de Venezuela. Bueno, podemos hablarlo con nuestros compañeros que nos van a acompañar hoy. Pero, mmm, como habéis visto, el tema del día, el tema que nos trae hoy, es precisamente el que está relacionado eh, con la aparición, la reaparición, llamémoslo así, de Donald Trump desde que, bueno, pues pasó todo el tema del impeachment. Desde que, pues un 20 de enero eh, abandonó la Casa Blanca y se. bueno, pues y se volvió a su casa, a su casa de Miami. Lo cierto es que el discurso de, de hora y media de Donald Trump no dejó indiferente a nadie por muchas de las cosas que, que vamos a hablar hoy con, con nuestros compañeros de Tertulia, pero sobre todo porque a mí me llamó mucho la atención la manera en la que él anunció, o bueno, la que más que anunció, la que pidió la unidad de la derecha estadounidense en torno al partido republicano. Como sabéis, en Estados Unidos, pero es que coincidentemente es igual que en España, la izquierda política, la izquierda progre, está empeñada en dividir el vot al votante de la derecha, así como han hecho aquí en España, como se ha hecho aquí. Lo que ocurre es que en Estados Unidos, donde siempre ha funcionado el bipartidismo, salvo algunos casos contados, como aquel de Ross Perot, eh, en, los, en los 90, intentó, bueno, pero no consiguió nada el hombre como independiente. Pero bueno, ahí el, el bipartidismo siempre ha sido imperante, pero la izquierda está empeñada en partir y fragmentar en dos al Partido Republicano. Pero Donald Trump ya ha dicho que no, que, eh, que por él eso no va a ser y que él quiere seguir liderando y comandando el Partido Republicano hasta el año 2024. Yo creo que el mensaje ese que ayer precisamente mm, lanzó eh, Trump en favor de la unidad de la derecha de los Estados Unidos, es eh, bueno, pues un mensaje que bien se lo podrían aplicar nuestros líderes de la derecha aquí en España. Porque a mí me da igual que quien nos esté viendo esto quiera votar al PP, a Ciudadanos o a Vox. Lo importante es que vayas a votar. Cuando llegue el momento de las elecciones generales y no te quedes en tu casa, como han hecho muchos votantes de Ciudadanos, que en Cataluña hace ya pues dos o tres semanas no fueron a votar y se quedaron en casa. Vale, yo puedo entender qué es lo que la gente dice, bueno, pues es que el discurso, el programa, lo que se les ofrecía, pues no les entusiasmaba, lo entiendo, pero al final, ¿qué es lo que quieres? Que sigan gobernando el, la, la, la banda de Sánchez y el propio Sánchez, el gobierno fake, el gobierno del bulo. ¿Qué quieres? ¿Sacar a la extrema izquierda del poder? o que sigan dentro de, cuando se celebren las elecciones, cuatro años más. Pues por eso nos tenemos que aplicar y seguir también el mismo consejo que Donald Trump. Y la derecha, en la medida de lo posible, que vaya lo más unido. Ojalá, ojalá, algún día haya de nuevo una única sigla que agrupase a toda la derecha aquí en España. Ojalá, porque, es pues como sabéis, por nuestra ley electoral, cuanto más fragmentado esté el voto, pues más se castiga a la hora de repartir escaño y, por tanto, conseguir una mayoría absoluta es más difícil. Así de sencillo, es un tema matemático. Entonces, bueno, pues ya os digo, si queréis que saquemos a Despotín Iglesias, a la banda de maleantes, a la checa mediática, a todos los dictadorcillos que están en, en, en el gobierno actualmente, lo que hay que hacer es intentar que el voto de la derecha esté lo más unido posible. Olvidaos de las rencillas que si te, no te gusta Pablo Casado te deja de gustar Santiago Bascal. Es que da lo mismo. Al final, el objetivo, como digo, es sacar a Sánchez de la Moncloa. A un gobierno que nos está llevando a la miseria, a la ruina, como cualquier país comunista. Y es en la España de, de hoy en día. Así que, y dejándonos, bueno, ya veo que los comentarios eh, Sí, Pablo, ya lo sé que casi todos votáis a la derecha, pero en Cataluña muchos de esos votantes se quedaron en casa y por culpa de, de que la gente no se motivó para irse a, a votar, pues resulta que bueno, pues aquí se nos está vendiendo el efecto Illa y ni efecto Illa ni efecto Casilla. Illa solo sacó 45.000 votos, no sacó nada más. Pero, en fin, eh, no me quiero extender mucho más con, con el tema... Y, y bueno, y vamos a, y vamos a, a presentaros a, a nuestros invitados eh, invitados de hoy a ah, una cosa muy importante. Y este programa, este, eh, programa eh, hoy lo quiero dedicar especialmente a un compañero que nos ha dejado, que nos estuvo acompañando durante largas jornadas del confinamiento, de la época más dura del coronavirus, que no es otro que el actor, artista, el grande Quique San Francisco. Eh, Javier, hoy le ha dedicado un programa especial y yo, pues bueno, pues también quiero tener un recuerdo allí donde esté, especial también para hoy, aquí que San Francisco, a todos sus amigos, a todos sus familiares y decirle que, bueno, mandarle un gran saludo y desearle que descanse en paz. Lo, he, lo dicho, voy a presentaros a nuestros a nuestros invitados del día de hoy, donde vamos a seguir debatiendo el tema de, bueno, pues la, de la unidad de la derecha. Para eso, eh, tenemos a, a Javier Hurtado, que como todos los, cada, cada semana, a semana nos acompaña desde, desde Moscú. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, buenas noches a todos.
1: Muy bien. Y tenemos hoy a un invitado excepcional. Él es Orlando Avendaño, está en Bogotá, Colombia, y es el codirector del eh, periódico, del gran periódico de American. Hola, Orlando, bienvenido a esta también tu casa.
3: ¿Cómo estás? Hola, un gusto eh, estar aquí. Muy bien.
1: Bueno, yo, eh, Orlando, quiero felicitaros a vosotros porque en el América estáis haciendo un trabajo magistral de, en, el, en, en vuestra corta vida que lleváis. La verdad es que creo que estáis haciendo un gran trabajo. Yo el otro día tuve con, en el programa a Rafa, estuvo claro. aquí con nosotros. Estuvimos también el otro día hablando con Sabrina. Es un equipo fantástico de gente comprometida, de gente. Que bueno pues que al final también vosotros desde como, como, como nosotros desde la resistencia estáis trabajando pues bueno, para una un, un américa mejor en el caso de américa bueno pues a hispanoamérica pues que, que, que la banda de, de, de todo lo que es el grupo de puebla se desaparezcan ¿no? y que no acaben conquistando bueno pues todos esos territorios y esos grandes países donde como que es el tuyo gracias a dios que colombia es de los pocos que de momento se salvan
3: eh, por ahora, pero el futuro no, no es muy alentador. ¿no? ¿No
1: es alentador en Colombia? Bueno.
3: No, no, no lo es. Eh, la, la derecha o, o, o el uribismo como tal, que es, digamos, en torno a lo que se concentra la derecha, está bastante eh, fragmentado, está bastante decaído, golpeado, y, y bueno, ante un gobierno de Duque que, particularmente los venezolanos, debemos agradecer muchísimo por la solidaridad que ha habido con, con el tema de los migrantes. La verdad es que ha sido un gobierno frágil, ¿no? no ha sido un gobierno robusto, sólido, y eso eh, es un caldo de cultivo gigantísimo para el surgimiento de fenómenos como el de Gustavo Petro, ¿no? un tipo abiertamente comunista, afín al Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, etc. Entonces, no, no Colombia no, no se puede dar por contado que, que, que se salvó.
1: Terrible. Oye, Orlando, ¿cómo, cómo habéis vivido el, la CEPAC, la conferencia de los conservadores estadounidenses? ¿Cómo, a tu, cómo tuviste ayer la, la reaparición de, de Donald Trump?
3: Bueno, eh, no estuve allá, creo que te lo comenté, pero tuvimos un, un redactor, un cronista que, que estuvo y estuvo escribiendo para, para nosotros y, y bueno, aparte a de las de la lectura de su cobertura, evidentemente estuve siguiendo lo que estaba surgiendo en la CEPAD, y, y mira, fue, fue un evento que habla un poco de, de, de la condición actual de la derecha eh, americana, ¿no? Eh, la CEPAD tradicionalmente ha sido el espacio del Partido Republicano, eh, de las grandes figuras del partido del establishment republicano, donde eh, van teniendo, eh, bueno, es un eh, sitio de encuentro, de discusión, etc., pero ahora vemos que no, ahora vemos que eh, esta CEPAD, aunque evidentemente era el Partido Republicano el que estaba ahí eh, como punta de lanza, vimos posturas muy, muy críticas, eh, muy escépticas frente a lo que ha sido la tradición del Partido Republicano, y más bien vimos este viraje que evidentemente se ve representado en el fenómeno de Trump. Entonces, eh, sí, yo creo que eh, estamos ante un ante eh, un cambio completo, una revolución dentro del Partido Republicano, eh, el Partido Republicano impulsado por Donald Trump, eh, y quedó claro en el momento de su discurso, Trump aún tiene en las manos al Partido Republicano, el Partido Republicano todavía es de Trump, y, y él lo asomó, ¿no? él, él, él espera, y esto fueron fantásticas noticias, eh, a seguir liderando al Partido Republicano, o a esta facción del Partido Republicano que está completamente incómoda, con el establishment y con la forma en la que eh, la, la tradición del partido eh, ha venido eh, manejándose con el Partido Demócrata. Trump eh, ofrece una alternativa a ello y la ofrece dentro del mismo Partido Republicano, lo que es una fantástica noticia porque evita lo que tú alertabas al principio, que es la división, la, las decisiones dentro de la derecha. Y creo que Trump lo tiene muy claro.
1: Vamos a, vamos a ver, eh, Javier... Eh... Algunos de los gráficos que además tú ayer compartías conmigo de la encuesta que se hizo en CEPAC, en Orlando, preguntándole a, la, a los, a, bueno pues a, lo, a todos los asistentes, o sea no es tampoco vamos una gran encuesta, pero sí que es llamativa, eh, bueno porque se hacía allí mismo, es decir está claro que hay gente que, que vota pues bueno pues por el gobernador de Florida, pues porque muchos de los asistentes son de Florida, pero bueno vamos a ver algunos de los de los mensajes que allí se, la, se lanzaban. Pues aquí, por ejemplo, el 55% de la gente que allí asistía estaba eh, partidario de que el próximo candidato republicano a las elecciones de 2024 siga siendo Donald Trump. Por delante, como decía, del gobernador eh, de Florida y de, de, y de otros más. Como veis, esto eh, bueno, pues no se cuenta en los medios de comunicación españoles porque todo lo que sea apoyar a Donald Trump pues no gusta y eso es algo que, que bueno, pues aquí mirad esta otra encuesta. Eh, os gustaría, le preguntan al, al encuestado si le gustaría que trans se presentara en 2024 y un 70% casi dice que sí, frente a un 15% que dice que no. O sea, la mayoría es aplastante, después de todo lo que ha habido y caído, ¿no? O por ejemplo, eh, bueno, pues aquí le preguntan a la gente... ¿Cuál es la política que tendría que seguir o la agenda de los, la, tendría que ser la, de la del Partido Republicano en, en bueno pues en, 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 el, en, en los próximos tiempos eh, y, y que, que está de, digamos, de acuerdo con, con lo que la gente piensa? Y un 95% eh, opina que el Partido Republicano debería continuar y seguir con los, eh, las prioridades marcadas y las políticas por Donald Trump. O sea, es que, vamos, esto es un apoyo claro y tácito al trampismo. Y veamos esta última diapositiva. Le preguntan a la gente cuáles son los asuntos que más le preocupan. Y como veis, hay un 62% de personas que opinan que la integridad electoral, después bueno, pues de todas esas irregularidades denunciadas en las elecciones del 3 de noviembre, los derechos constitucionales, el tema de la inmigración, del levantamiento del, del muro con México, la apertura económica, la segunda enmienda, enmienda que es el, el, el derecho y la libertad de portar armas por parte de los americanos, el tema de los impuestos, pero es curioso porque así como en la época, en eh, los años, eh, no sé, en los años 90 eh, fue eh, Clinton ¿no? cuando el famosa, la famosa eh, frase de es la economía estúpido, vemos que, que aquí ahora no parece ser que sea la principal mmm, preocupación del votante republicano, ¿verdad, Javier? Parece que la gente está más con temas de derechos y libertades, ¿verdad? Y bueno, por es que supuesto... la,
2: la, la gestión económica del presidente Trump ha sido extraordinariamente buena. Entonces, yo creo que, claro, la preocupación dentro del mundo de la derecha, incluso del, del mundo del centro norteamericano, incluso parte del Partido Demócrata, que aunque tenga esa tirria al presidente Trump, no pueden dejar de admitir que, que sus planes económicos han sido muy, muy satisfactorios para una gran mayoría de la clase media americana. Entonces, la SIPAC realmente es un evento que yo creo que para explicar a los tres espectadores que nos siguen, que cuando nace en el, en el año 73 es justo después de esa embestida primera que fue Barry Goldwater, ¿no? este senador de Arizona que empezó con esa revolución conservadora en los Estados Unidos de América, y él realmente instigó a juntar a intelectuales de, de derechas, de, de diferentes. Eh, ámbitos de la derecha eh, tan rica culturalmente que siempre hablamos que es mucho más heterodoxa y menos dogmática que la, que la izquierda y, y es ahí cuando, cuando, digamos, culmina en esos años 70 ese evento también muy instigado por jóvenes pro libertad dentro de Estados Unidos de, 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 de movimientos conservadores también de derecha que reúnen dentro de la, de, digamos, de la gran casa que es la sepa que es un evento anual que este año ha dado casualidad, que ha sido en Florida por, por múltiples razones pero normalmente se da en Washington, dice en la capital de Estados Unidos o alrededores, ¿no? Y ahí, obviamente, yo que he sido partícipe de la SIPAC en varias ocasiones, cuando vivía en Washington o incluso viajando allí en ocasiones para establecer contactos con el Partido Republicano y amigos de derechas allí, pues te das cuenta que la base republicana sí que se siente muy reflejada. Y yo recuerdo en la ocasión del 2007... Eh, que fue la primera vez que yo acudí a este evento de la CEPAC en Washington, que cuando el candidato estaba ya casi confirmado que era Mitt Romney, ahí te das cuenta en las encuestas internas, que normalmente sí que acaban definiendo un poquito lo que será la política del Partido Republicano después. Las, la gente que va a la CEPAC a este evento, normalmente es verdad que es más del flanco derecha o un poquito más purista dentro de lo que sería el Partido Republicano, pero también tienes gente del Partido Libertario o asociaciones que no son eh, nada partidistas del Partido Republicano, pero que, digamos, tienen la defensa de la libertad de armas o el derecho a la vida, etcétera, como eje fundamental de, de sus políticas de, de acción, ¿no? Allí es muy famoso en Estados Unidos que allí hay muchos lobbies, eh, en el sentido muy positivo de la palabra, que defienden los intereses de la gente que está asociada allí y a veces es un interés único que eso les liga a un partido o a otro, ¿no? En general, en este caso, en la CEPAC, al Partido Republicano. Yo creo que es muy importante recordar que han hecho un homenaje estos días y yo creo que cabe recordar y también eh, dar el pésame a los amigos de Rush Limbaugh, que era, digamos, como el Jiménez de los Santos de Estados Unidos de América. Ha habido un artículo en Libertad Digital muy interesante eh, justamente sobre él en español para los lectores y que Rush Limbaugh ha sido también otro de esos grandes líderes mediáticos conservadores que unió, eh, digamos, los broadcasts de, de derecha de muchas radios locales y llegó a conseguir una influencia dentro del Partido Republicano y fuera increíble. Es decir, él decía lo primero que, hay que empezar la batalla de la guerra cultural adrede en la derecha de nuevo diciendo que no hay que tener complejo en decir que uno es conservative, que uno es de derechas, que es conservador. Y estos días en la SEPAC, ligado al, al gran discurso que ha dado el presidente Trump, ha sido realmente un revival, un, una, un, un potenciador muy fuerte, un evento hace nada que han sido las elecciones norteamericanas y este evento, digamos, normalmente causa mucho efecto en la política norteamericana el año preelectoral. En cambio, este año ha sido extraordinariamente seguido por medios de comunicación, incluso de la izquierda, porque no lo quieren decir, pero muchos progres temen la vuelta de Donald Trump.
1: Muy bien. Oye, si os parece, Orlando y Javier, vamos a hemos traído un corte de los tres mejores minutos de la intervención de Trump ayer. Si os parece, vamos, vamos a verlo.
0: Y ahora interviene Trump.
1: ¿Me echabais ya de menos? ¿Me echabais ya de menos? Voy a continuar luchando
0: para estar a vuestro lado. Haré lo correcto,
1: como desde el principio, que es ganar. No voy a empezar nuevos partidos. Eh, yo sé que se han estado diciendo que iba a empezar un nuevo partido, pero nosotros somos el partido republicano. Vamos a estar unidos y, más ser, y ser más fuertes que nunca.
0: No voy a empezar un nuevo partido. La
1: gente pregunta qué es el trumpismo, un nuevo término que se ha usado más y más.
0: Y el trumpismo significa bajos
1: impuestos, no acabar con la eh, destrucción de impuestos. El trumpismo es fronteras más fuertes, significa no disturbios en las calles,
0: la fuerza de la ley, la protección del
1: derecho a llevar armas, de la segunda enmienda, y significa apoyar a los hombres y las mujeres olvidados
0: que han sacado
1: mucha ventaja en todos estos años
0: y lo vamos a hacer grande. Y eso significa también un fuerte ejército. Y, por supuesto,
1: nosotros respetamos a nuestra gran bandera americana. Todos le gritan, te queremos, te queremos. tú sabes Vosotros sabéis que cuando yo pienso sobre el amor, ¿qué voy a deciros? Yo... Eh, lo siento decir, lo odio y eh. yo soy un político
0: yo no sé cuál es el problema tengo que admitir que para mí es un honor decir
1: que eh, creemos en una educación patriótica y nos oponemos fuertemente al adoctrinamiento de los jóvenes en los colegios es horrible
0: vamos a acabar con la, el lunatismo de la izquierda
1: y la corrección política y la cultura de la cancelación.
0: Estas elecciones han sido fraudulentas y la Corte Suprema y otros tribunales
1: no quieren oír nada de ello.
0: Necesitamos elecciones limpias y una reforma de la electoral
1: Inmediatamente, el Partido Republicano debería ser el partido de las elecciones limpias y honestas, dar a cada uno confianza en el futuro de nuestro país, porque sin elecciones honestas, que den confianza, y esta confianza es la que nos ayudará para volver al Congreso, ganar el Senado
0: y tener un presidente republicano de manera triunfante que vuelva
1: a la clase blanca
0: en cuatro años.
1: Y sospecho que eso va a ser así. Sospecho que eso va a ser así. Todo esto es lo que, bueno, pues eh, vino a decirnos eh, Donald Trump ayer. Eh, Orlando, yo mmm, me pregunto, y, y te lo lanzo a ti también, con la información que, que, que disponéis en American. Eh, ¿Tú ves a Donald Trump presentándose en, a la vamos a la carrera electoral del año 2024?
3: Sí, bueno, hay que considerar que, que dentro de cuatro años Trump va a estar bastante cerca de los 70. Eh, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuántos años tendría. Pero veo, 68, pero veo, veo al, al trompismo como un movimiento que va a tener presencia en el 2024. Eh, esto no quiere decir eh, necesariamente que sea en, en la figura de Donald Trump, pero sí una figura que pueda ser apadrinada por Donald Trump. Eh, él hasta ahora lo asoma, ¿no? Eh, Trump 2024 y probablemente va a durar estos cuatro años, adobando el movimiento, irlo construyendo, irlo edificando poco a poco. Y en el momento se verá si él se siente eh, capaz de volverse a lanzar, que probablemente, eh, conociendo la, las formas y los ademanes de Trump, probablemente se sienta capaz de hacerlo, aunque esté mucho más viejo. Eh, o si cree que eh, es el momento de algún delfín del, del, del trompismo. Eh, pero lo que es sin duda es que. El partido eh, republicano eh, cambió para siempre con Donald Trump y, y, es por, y será por mucho tiempo el partido de Donald Trump y el partido del trumpismo. Entonces, independientemente de quién se lance en las elecciones del 2024, y de quién sea el candidato, Donald Trump va a tener una incidencia muy grande. Entonces, así sea un candidato del establishment, va a tener que ir arrodillado a pedirle votos a Donald Trump.
1: Eh, pero de todas maneras, eh, Donald Trump, hay que, hay que decirlo, o sea, esto funciona de manera diferente que lo que la, la idea que la gente tiene de los partidos cómo funciona aquí en España, ¿verdad, Javier? O sea, eh, aquí, digamos, el presidente del partido suele ser, o el secretario general, en el caso, por ejemplo, pues, del Partido Socialista, o el presidente del Partido Popular, o el presidente, digamos, eh, de Vox, eh, suelen ser los candidatos. A, la, a presidir las elecciones, es decir, pero son personas, aquí son personas que están identificados en el partido y, digamos, con su candidatura presidencial. Sin embargo, en los Estados Unidos una cosa es el partido y otra cosa son los candidatos. Ahora bien, Trump ha hecho una cosa que creo que hasta ahora no había hecho, vamos, que yo tenga memoria ningún presidente republicano y es unir su figura a la del propio partido, hasta ahora todos los eh, candidatos, los líderes republicanos, los presidenciables o los presidenciales, pues bueno, pues se, se exponían a unas primarias y Trump desde luego se va a poner, someter a unas primarias. Pero el control que tiene ahora mismo del aparato de la convención republicana Donald Trump, yo creo que hacía muchos años que no lo tenía nadie. ¿Verdad, Javier?
2: Así es. Y eso sorprende justamente al propio establishment del Partido Republicano, que el propio... Mitch McConnell, el líder de la minoría en el Senado ahora republicana, que traicionó claramente a Donald Trump, incluso acusándole de ser un golpista con los eventos acaecidos en el Capitolio en el 6 de enero, ha sido tan cobarde que ha tenido que admitir, al igual que le ha acusado, al cabo de unos días ha dicho que será el primero, que si Trump se presenta a la reelección, será el primero en apoyar. Es decir, es realmente increíble. Hay gente que no tiene tragaderas en política y Mitch McConnell es un buen ejemplo de ello en el Partido Republicano. A pesar de su tierna edad, quiere seguir estando ahí en el cargo, en fin. Ya veremos por cuánto. Trump ha sido impresionante. Yo creo que la gente invitará. Esperemos que, que su discurso sea traducido o eh, al menos subtitulado para la gente que habla en español, porque yo creo que es muy interesante. Ha sido un hombre que sin complejos eh, anoche se atrevió a decir desde Florida la lista de todos los que le han traicionado
0: ¿Sí? estos días
2: en el, en, en el Congreso y en el Senado, dando nombres y apellidos y diciendo que va a apoyar a cualquier candidato que tenga cualquier ventaja electoral contra esos candidatos. A la hija de Dick Cheney, a Liz Cheney, que es la líder del Partido Republicano en el Congreso pues bueno, ella en su propio estado, Missouri y todo, ya digamos está acabada. Eh, el propio partido republicano allá a nivel estatal le ha, en fin, ya, ya la, la ha condenado electoralmente a decir que no va a ser su candidata en las próximas elecciones. Y yo creo que Trump, eh, volviendo a tu pregunta, Jorge, se presentará de aquí cuatro años. Yo creo que la edad no será un factor. Joe Biden con 78, ahora cuatro más que Trump, que tiene 74, eh, está ahí. Eh, si veis, es muy, es muy preocupante para la gente que, que tenemos eh, cariño a, a los Estados Unidos de América y creemos que tiene un rol mundial muy importante en asuntos de seguridad también colectiva. Eh, Joe Biden está teniendo problemas de salud importantes. Y yo creo que esto es una preocupación para todo lo que es el mundo occidental, la verdad. Porque mmm, pensar que en el discurso de, de en Texas de ayer que tuvo Joe Biden, llegó a preguntarse de repente dónde estoy. Es decir, tuvo, tuvo ciertos lapsus de demencia que, en fin, obviamente esto solo puede ser confirmado pues, por, por los médicos que la acuda, pero realmente esos rasgos son preocupantes a nivel de un líder político de una nación tan importante como es los Estados Unidos de América. Y volviendo al discurso de Trump, aparte de eso, él, él lo que anunció es que él ha abierto ya, ha anunciado incluso, llegó a exponer cuál es la su sitio de Internet, una PAC, que digamos que la PAC es, digamos, ese... Ese, digamos, requisito legal de, re, de recaudación de fondos para una candidatura electoral, sea cual sea. Normalmente es para elecciones presidenciales. Y él ya ha anunciado la suya y ha dicho a la gente que vaya ahí, eh, que done para la causa y que él usará todo eso, no solo para su candidatura posible de aquí cuatro años, sino también para apoyar a cualquier candidato que quiera alinearse con su línea ideológica dentro de lo que es el Partido Republicano. Yo creo que esto es muy interesante porque digamos que el hombre, se nota que viene del sector de negocios y de la empresa privada, no ha dejado un minuto que perder, mm, ha estado reflexionando en su casa en Mar-a-Lago, en Florida, y seguramente estas decisiones las ha tomado con todas las consecuencias. Y yo creo que a haber un periodo para el Partido Republicano histórico y que, como decía Orlando esto, el, el trampismo ha llegado para quedarse y no es trampismo yo creo que al final es un conservadurismo renovado con formas eh, más populistas eh, no en el sentido peyorativo de la palabra, es decir, más cercanas al pueblo cuando se refiere al lenguaje usado a causas perdidas que la derecha un poquito pija eh, vamos a decirlo así en español, un poquito eh, elitista esa derecha que a veces olvida que Pero vamos a ver Javier, es si media, es que al final a mí
1: a mí no, te, perdona que te interrumpa, no, lo que quiero decir es que cuando eh, se le llama, eh, como tú decías, de manera peyorativa a ciertos partidos populistas es porque quien utiliza ese término es porque les fastidia que esos partidos a los que llaman populistas hayan sido capaces de conectar con la ciudadanía y la sí. cuestión al final es en saber hablarle a la gente en su propio idioma, o sea, no desde la atalaya, ¿no? desde el púlpito del poder o del parlamento, ¿Eh? Y, y, y luego, bueno, pues que verdaderamente, pues como aquí hemos visto en algunos programas de televisión, ¿no? Es decir, que, que hay políticos que no saben ni lo que vale el precio de, de un café en un bar. Es decir, gente que, que está completamente aislada de, de la realidad. Entonces, yo creo que efectivamente a mí cuando la gente, yo no sé, Orlando, también me gustaría conocer tu opinión, la gente dice, eh, es que eh, Donald Trump es un, es un líder populista. Yo digo, bueno, no, lo que pasa es que es una persona que se sale, digamos, claro, ¿qué ocurre? Que aquí tienes que pasar por el aro que los que nunca se presentan a las elecciones, pero les gusta manipular ¿eh? y mover hilos en la política, pero eso sí, sin presentarse a unas elecciones son quienes tienen que decir cómo tienen que ser los futuros presidentes, tienen que ser ellos los que les dan la, la, la cartilla o el carnet de, de candidato a la presidencia y por tanto también bautizarles, pues no es así, eh, no es así. Es que yo creo que vivimos desde hace unos años instalados en ese sistema donde el establishment, el deep state o, o bueno, pues o las fuerzas oscuras, como la quiere, cada uno le quiera bautizar o llamar, pues y pretenden a la gente manipularla y decirle a lo que tiene que votar o a quién tiene, quien tiene que, que ver o a quién tiene que dejar de ver. Entonces, Orlando, yo creo que, que, o sea, para mí, populismo, por ejemplo, es un tío como eh, Hugo Chávez, que no sé, aparte de que se era un dictador, se plantaba en la mitad de. de, de de, de Caracas y decía, expropiese esto aquí, esto allá, eso, eso es populismo. Pero un presidente que se limita, respeta la separación de poderes, cumple con la ley y y, y digamos y está en contra, precisamente, de que de las revueltas en la calle, ¿eso se le llama populista? Orlando, ¿tú eso tú eso lo ves igual o cómo lo, cómo lo interpretas tú?
3: Es que, bueno, la expresión está desgastada, ¿no? eh, desdibujada completamente, uh -huh. y es porque yo, quizás, me suscribo más a una noción similar a la de la Clau de, 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 de en cuanto a populismo, que es que es simplemente un recurso, un recurso legítimo dentro de la contienda electoral o política o lo que sea. Claro, tradicionalmente la izquierda, porque tiene un discurso que es mucho más afín al, al, a, al pueblo, a, a las clases populares, a los pobres, etc. Eh, ha sabido manejar este recurso y, y por ello eh, eh, estimo que desde la derecha se ha estigmatizado. ¿no? Entonces el populismo termina siendo algo, algo terrible, pero es que el problema que ha habido y, y en parte eh, culpa de nosotros y de la razón por la que nos ha costado tanto llegar al poder porque no hemos ido, es porque no hemos sido capaces de, eh, de alguna manera, apelar a las mismas tácticas y refinarlas incluso que la izquierda sí ha utilizado. Y es ahí el, 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 el éxito de, de fenómenos como el de Trump o, o fenómenos como el de Bolsonaro o, o incluso Vox eh, en España, que eh, es simplemente darle la vuelta a los recursos que tradicionalmente han estado en manos de la izquierda. Y algo que me parece completamente legítimo y necesario eh, dada la polarización en la que estamos y el surgimiento de estos movimientos de izquierda que cada vez tienen más presencia.
1: Sí, sí. A mí, del discurso del discurso de ayer de Trump, una de las cosas que me... Bueno, me gustaron muchas cosas de las que hemos estado enseñando aquí en el programa y que nuestros eh, amigos espectadores, amigos de la resistencia, han podido, han podido seguir. O sea... Eh, hablar de limpieza, eh, limpieza en las elecciones en esa reforma para evitar eh, irregularidades como las que se detectaron en noviembre pero a mí me gustó sobre todo el tema cultural en cuanto eh, hizo referencia a decir su mm, guerra a la corrección política su guerra a la cultura de la cancelación eh, bueno lo que él llamó al lunatismo de, de, de la izquierda Ah, y el tema del adoctrinamiento en, eh, a nuestro, bueno a los jóvenes estadounidenses en los colegios. Si, si, si hacemos una eh, bueno pues traslación, ¿podemos tra eh, traer esos mismos mensajes aquí a España, incluso yo creo que también a Colombia, ¿verdad, Orlando?
3: Eh, sí, completamente, sobre todo ahora, desde hace un par de días, eh, quedó más eh, claro que que ningún país está a salvo de la manipulación electoral y todas eh, estas manipulaciones. Eh, supimos, nos enteramos, eh, como en el marco de la reelección del, del expresidente Juan Manuel Santos, eh, Odebrecht tuvo una, una participación tremenda y con dinero de Odebrecht se, se eh, compraron cientos de miles de, de votos. Entonces, sí, ¿no? es una discusión que... Porque es que, eh, eh, a ver, es, es, es un libreto. Y es un libreto que la izquierda ha sabido eh, utilizar muy bien independientemente de dónde está. Entonces no se puede subestimar que porque esto parece un, un, un tema caribeño o un tema eh, del tercer mundo, entonces eh, simplemente marginarlo y asumir que en el primer mundo eh, no puede ocurrir. Por eso es que eh, las denuncias legítimas, justificadas, argumentadas, no digo que es ciertas, pero evidentemente existía el ruido para impulsarlas fueron descalificadas porque se tildaron de teoría de conspiración simplemente porque involucraba, por ejemplo, eh, a esta empresa de Spermatic, que es una empresa de venezolanos que ha manipulado elecciones en Colombia, Argentina, etc. Y resulta que también tuvo una incidencia en las elecciones americanas. Entonces, eh, ahí eh, la respuesta automática es que, bueno, que estamos tratando de, de, de comparar dos situaciones completamente eh, opuestas porque Estados Unidos es el primer mundo. Resulta que ninguna nación está a salvo.
1: Uh -huh. Eh, y tú, Javier, de la, del discurso de, de Trump, ¿qué destacarías?
2: No, el tema de la integridad yo creo que es la gran batalla del Partido Republicano para que no le vuelvan a robar las elecciones. O sea, yo creo que es... Además es un tema eh, bipartisan, bipartidista, es decir, yo creo que cualquier persona que quiera confiar en, la, en el asunto eh, del voto democrático que dé a un gobierno a, a un partido u otro debe... Debe eh, pugnar por esa eh, integridad electoral Que yo creo que quedó clarísimo Es decir, yo creo que, mira, al final Aunque haya jueces que se hayan acobardado En Estados Unidos, incluso del sector conservador Por no meterse en líos eh, Yo creo que el tema del fraude Es más que evidente Creo Hay que invitar a los lectores a que vayan Al propio reportaje que hizo la revista Time Hace unos días Donde reconocen que hubo una conspiración Pero no por parte de la derecha Sino por parte de todos los progres de la izquierda para ponerse de acuerdo en, en, en que pasara lo que pasó. Eh, hay, después, como el propio Trump, eh, anoche se dedicó también a hilar varias coincidencias, ¿no? De que quien haya ganado Ohio, Florida y Milwaukee nunca ha perdido las elecciones. Y fue el caso de que Trump, sí, es, eh, nunca ha habido un presidente que aumentando 11 millones de votos pierda las elecciones. Y en el caso de Trump, sí, es decir, son muchas casualidades que para una mente un poco racional y moderada puede entender que ahí hay gato encerrado, y que tenemos derecho a tener dudas de que esta elección en Norteamérica no fue limpia. Y yo creo que eso, da igual que los jueces hayan dicho X o Y, mmm, da igual que el gran sistema electoral norteamericano perfectible haya dicho al final o haya habido republicanos que no hayan querido alinearse con el presidente Trump, en recursos con su gabinete, Giuliani, etc. Pero yo creo que la duda va a quedar ahí. Eso ha dañado muchísimo la imagen de Estados Unidos en el mundo exterior, sobre todo como líder en Occidente. Y otras cosas a destacar de Trump, obviamente la política migratoria que ya han visto los republicanos, que es uno de los grandes puntos débiles de Biden por sus contradicciones, es decir, están jaulando a niños, ¿eh? y eso hay que decirlo, y cosa que acusaban a Trump de ser, en fin, bueno, un nazi, mala persona, no tiene en cuenta en separar a niños de sus padres de inmigración ilegal. En cambio, cuando los demócratas lo hacen cambian hasta el vocabulario, es decir, aquí está la guerra hasta en el lenguaje, están cambiando las palabras, ¿no? Eh, Obama, que fue el presidente norteamericano que más inmigrantes deportó, y esto hay que decirlo, es decir, si hubo un presidente anti-inmigración y que trató mal a la inmigración latina, sobre todo en América, fue el presidente Obama, ¿ok? Es verdad que era más moreno que el resto, pero justamente con los que se parecían a él no tenía ninguna piedad, y eso yo creo que desde la derecha hay que decirlo y reforzar ese mensaje, es decir, ligados al término populista. No hay nada más populista que los progres, ¿no? que, que realmente ellos sí que engañan al pueblo con vocabulario que usa el pueblo o inventan nuevas palabras para que el pueblo esté confundido. Y lo consiguen. Yo creo que hay que recordar cuando Churchill decía que las dudas a veces con el sistema democrático era cuando uno tenía unos minutos de conversación con el lector medio. ¿no? Pues eso hay que reconocerlo. Las, las debilidades de la democracia están ahí. Y yo creo que el presidente Trama ha venido un poco para pulirlas. ¿no? Él, en su discurso lo que ha hecho es Mira, no sé los años que me quedarán de vida, pero el tiempo que me quede aquí en el Partido Republicano, sea candidato o no, voy a dedicar todo mi presupuesto, equipo y fuerza, porque tiene una fuerza, no sé si os habéis dado cuenta, y algunos medios lo han llegado a destacar hoy, pero tiene mejor pinta de que cuando abandonó la Casa Blanca o dos años anteriores, es decir, está rejuvenecido, ha salido con una energía espectacular, yo creo que. Eso también muestra parte de su liderazgo. Yo creo que la gente que muestra liderazgo en público también suele tener una apariencia física y psicológica potente que transmite energía y alegría a sus seguidores. Y yo creo que Trump eso lo consigue. Y a día de hoy en el Partido Republicano se han dado cuenta de que no hay un competidor nato con Trump. Hay grandes candidatos. Ron DeSantis, que se hablaba, el gobernador de, de, de Florida, y muchos otros. Nicky Halle, que ahora tiene sus problemas con Trump y ya veremos cómo acaba. Pero si hay una figura que puede, es decir, no deja de ser el presidente republicano que más votos ha sacado en la historia de la democracia norteamericana. Y eso es muy difícil que haya un candidato republicano que llegue a esa cosecha, digamos, de votos general. Yo creo que es, es algo a tener muy en cuenta. Y si el Partido Republicano tiene dos dedos de frente, en las midterms apostarán por, por gente de Trump. Es
1: Orlando y Javier, eh, y Javier. Bueno, Orlando, ¿tú sabes quién es quique San Francisco? ¿O quién era quique San Francisco? Bueno, no,
3: no, no bueno claro. un
1: artista, un artista español, un artista que desgraciadamente nos ha dejado nos ha dejado hoy, después de estar, bueno, pues eh, convaleciente durante un tiempo. Bueno, pues eh, Quique San Francisco, eh, podíamos eh, eh, analizarlo aquí ahora como una de las personas que, que ha sido objeto de esa misma eh, cacería que en Estados Unidos los progres acostumbran a hacer a todos aquellos que se salen del rebaño, del pensamiento único. Todos aquellos que no piensan, eh, bueno, pues como eh, Kamala Malísima Harris eh, dice que hay que pensar, como el New York Times dice que hay que pensar, el Washington Post, eh, los, Big, eh, los Big Ted, el Facebook y la madre que los parió. ¿no? Entonces están con, con lo de la cultura de cancelación... Y Kika San Francisco, que nos ha dejado hoy, como decía, pues fue objeto de esa misma campaña de acoso. Y quiero enseñaros, precisamente, después de la entrevista que le concedió a, eh, a Javier el pasado mes de abril, cómo, eh, digamos, sufrió, precisamente, este ataque por parte de la, vamos, de, 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 de todo lo que son la izquierda mediática, la izquierda más rancia, más reaccionaria, maleante, ¿vale?, una serie de petardos, la checa mediática, eh, que eh, fue, digamos, a por él directamente porque había mostrado simpatías hacia Vox. Eh, bueno, aquí si un artista en España, como lo sabéis, pues como pasa en Estados Unidos, ¿no? Como estuvimos hablando con la de la actriz de Mandal Mandalorian, ¿no? Es decir, por comentar que, que lo que estaba, el ambiente que estaba existiendo en Estados Unidos. Pues era muy parecido al de la Alemania nazi, bueno, pues como sabéis, la han echado de, de Hollywood, un poco más o menos, ¿no? Pues aquí un poco, pues en el periódico español contaba hace unos meses la misma eh, persecución a la que se enfrentaba Chica San Francisco. En algunos casos había, pues bueno, pues gente que lo defendía, pero bueno, pues aquí ya veis a algunos, eh, como digo yo, algunos tiranos, eh, pues auténticos. Eh, analfabetos de las redes. Vamos, todo esto es basura ideológica que efectivamente, bueno, pues lo, lo mismo. Los, estos son los que, los escracheadores, los que se lanzan a las calles en, en Barcelona, eh, los que eh, no dicen nada cuando el millonario Iglesias, eh, pues bueno, pues eh, se convierte en el marqués de Galapagar y sin embargo, bueno, pues eh, porque Quique San Francisco dijera lo que pensaba y como pensaba, pues había que ir a, a por él. Y eso, bueno, pues como os estoy mostrando, eh, forma parte, bueno, pues de esa campaña de persecución en la que nos tienen acostumbrados, bueno, pues eh, los progres eh, en, eh, en Estados Unidos, pero aquí en España, y es una de las cosas que yo creo más importante, ¿no?, que, que Trump también destacó eh, en su discurso, es decir, su compromiso con la defensa de la libertad de los derechos y contra aquellos que quieren adoctrinar e imponer sus credos sobre los demás.
2: Yo, Jorge, me sumo al, al pésame que das aquí que San Francisco, era un grande y lo que la izquierda no, no toleraba de este actor era su libertad, es decir, ser libre. Él no era no era un tema de ser de derechas, no era que cuando le placía decía lo que quería y eso en el dogmatismo de la izquierda comunistoide, no lo aceptan. Es decir, ellos no aceptan que haya gente heterodoxa, gente que haya cambiado de idea, que, que venga del socialismo y acabe en el liberalismo, que sea liberal y acabe en el conservadurismo. No lo aceptan. Es decir, es gente dogmática que cuya mente ideológica tiene que adaptar la realidad a la ideología. cabe los que somos de derecha entendemos que las ideas evolucionan, que hay ideas permanentes, que hay verdades absolutas, pero que hay otras cosas que son muy relativas. Y eso es lo que la izquierda, en su mentalidad, digamos, troglodita, no lo admite. Es decir, la, eh, la izquierda es antimoderna. Y entonces, esto, claro, y Quiche San Francisco era un personaje, era más que un personaje estupendo, simpático, que tenía sentido del humor. Yo creo que hay que destacar que el sentido del humor también es incompatible con la izquierda. Es decir, la izquierda solo admite humor cuando es la denigración personal de, de gente de derechas. ¿no? Y entonces, el gran Quiche San Francisco, eh, colaboradores también de esta casa, también y Hombre Libre, pues en fin, eh, le, le dolía a España, le dolía lo que estaba pasando en España y le dolía que tanta gente de la cultura o que se autodenominan de la cultura y del mundo, en fin de la música y del arte y del teatro y del cine, pues estén callados, ¿no? Yo creo que hay que hacer un llamamiento también desde aquí a esa gente que, la, que el arte tiene que ser libre el arte no puede estar al servicio de una ideología porque eso nos retrotrae en fin, a cuando los artistas estaban amenazados en época estalinista y se dedicaban a promover arte horrible, que era el arte de, 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 bajo regímenes socialistas. Y yo creo que la gente que tiene ese espíritu libre para dedicarse al mundo de la cultura y del arte justamente tiene que ser la gente más libre que tenga que hablar cara a cara a la izquierda y no dejarse eh, vender su idealismo y su libertad por una subvención pública. Yo creo que el gran debate está ahí. Entonces, Por eso hay tantos artistas de derechas que simplemente están callados. Y es un tema... Eh, económico, eh. hay gente que en fin y yo creo que la gran batalla en España es que más artistas como Quique San Francisco pues salgan del armario y den la cara y sin complejos oye, se sumen a la resistencia que en el fondo somos mayoría
1: Orlando en, en vosotros como medio que estáis en la resistencia a los Estados Unidos ¿estáis sufriendo ataques de los progres en Estados Unidos y bueno, y de, y de América en general?
3: Sí, claro, lo, lo, lo sufrimos, eh, de hecho, en el, en el marco del lanzamiento, eh, nosotros tenemos, bueno, gozamos con el apoyo fantástico de, por ejemplo, una, un gran amigo de la casa como Dinesh de Sousa, eh, y bueno, él eh, trató de promover eh, en nuestro medio, y, y bueno, desde, por ejemplo, plataformas como Twitter tuvimos eh, problemas, ¿no? Entonces sabemos y a propósito de que estamos naciendo, apenas tenemos cuatro meses, que ese es el, más, el, el mayor reto que, que hay ahorita. Y es cómo existir en estas plataformas que son completamente hostiles ante los amigos de la libertad. Y lamentablemente eh, estas plataformas han logrado construir un escenario o, o un ecosistema en el que si no estás en ellas no existe. ¿no? Fue lo que le hicieron al presidente Trump, algo completamente inédito, que es que lo, lo intentaron desaparecer. Eh, ese es el gran reto que tenemos por delante, pero pero sí no, y sabemos que, que va a venir eh, obviamente la, la tarea es gigante y, y va a venir eh, un ataque fulminante de quienes eh, aspiran a destruirnos.
1: Sí, sí. Pues yo creo que, que, que la labor que, que tenéis en vosotros en el American y como nosotros aquí en España, es efectivamente, bueno, pues intentar eh, que la izquierda, eh, porque al final, eh, eh, bueno, pues antes estaba preguntando, no es decir, vamos a ver quién teme más a Trump. Realmente yo creo que a Trump le tiene más miedo la izquierda porque saben que, que es caballo ganador. O sea, un Trump presentándose a unas elecciones eh, este año pasado, bueno, pues porque había unas circunstancias excepcionales por el tema del coronavirus y por tanto el tema del voto por correo, eh, pues bueno, pues como sabéis, había multiplicado su, eh, su participación en, en un 200%, o no sé si fue, inclu, fue incluso más. En, dentro de cuatro años, posiblemente el voto por correo vuelva a una situación normal y, por tanto, eso, digamos, de, de, de impedir eh, o intentar darle la vuelta al marcador para que Trump no gane, creo que sería más difícil. La izquierda, tiene miedo a que Trump, por ejemplo, vuelva a presentarse en las elecciones. Yo creo que es su principal adversario. Aquí, en España, pasa lo mismo. La izquierda no quiere ver a la derecha unida. Y lo que hará siempre es levantar los fantasmas con el tema de Vox, al Partido Popular que está en la ruina, el, 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 bueno, con la ruina por lo de Cataluña, me, quiero, me refiero sobre todo. Bueno, económicamente tampoco es este eh, para echar cohetes. Eh, y bueno, y con Ciudadanos, pues pues eh, que es un partido pues que está, digamos, en, en, en extinción. Ahora bien, eso lo dice el Partido Socialista, un partido que apenas eh, cuando ganó la moción de censura, sí. es que tenía creo que hasta 80, eran 85 los diputados que tenía. Vamos, o sea, que Sánchez no, pues, no se puede. Claro, lo que pasa es que como los medios lo maquillan como quieren, pero ponerse medallitas, pues las justas, ¿no? Porque tener ahora mismo 119 diputados pues desde luego no es como para eh, sentar cátedra de nada. Pero bueno, ahí tiene a todos sus palmeros mediáticos, sus palmeros fake, que ahí están. ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente existe ahora un momento en lo que comentaba eh, Javier antes, es decir, que la derecha se está reinventando. En la actualidad tenemos un conservadurismo renovado, un conservadurismo... Ya, el, ser conservador ya no significa... Yo me considero una persona conservadora, pero ser conservador no significa tener que ir a misa todos los días o, 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 bueno, o cada... O sea, ahora bien, soy respetuoso. O sea, soy creyente y respeto a quienes creen. Creen en la misma fe cristiana y católica que yo o a quienes crean en su religión. Es decir, en ese sentido, soy tolerante. Quienes son intolerantes ahora es la izquierda. Que o sí, sí, sí. piensas como ellos... O van a, a muerte por ti. Lo hemos hablado ahora con el tema de Quique San Francisco. Lo vemos con el caso de, de bueno, pues con, con todos los terroristas callejeros de, 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 de Cataluña, ¿no? Es decir, es que... Y además, a mí cuando hablan de... Volvemos a lo de siempre, el lenguaje, como también pasa en Estados Unidos. Eh, Orlando, es decir, hablan de disturbios, de vándalos. No, es terrorismo callejero. Y sin embargo, acuérdate que Biden lo que quería era a los del asalto al Capitolio, los quería acusar de eh, terroristas domésticos, válgame Dios cuando todavía siguen siguen diciendo como sabéis que, que hubo entre 5 y 7 muertos 5 y 7 muertos de los cuales eh, cuatro fueron de bueno no, tres fueron de infarto uno que fue la chica que sí que la mataron a sangre, a quemarropa eh, de, eh, desarmada y era de las seguidores de Trump y el otro, el policía que murió 24 horas después los otros 3 son infartos y los otros dos que algunos suman fueron eh, suicidios que ocurrieron 10 días y 15 días después y lo quieren un, conectar con lo de Trump. Es que la manipulación a lo que nos somete la izquierda es una auténtica desfachatez, una barbaridad.
3: Sí, es que, eh, a ver, eh, podemos condenar lo del Capitolio. Yo creo que todos podemos eh, coincidir en que eh, la violencia es completamente inaceptable en el, en el, el campo político y, 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 y está mal, ¿no? Eh, ahora, ¿quién tiene la responsabilidad es otra discusión? ayer Trump eh, dijo entre, entre todos eh, que él había la noche anterior pedido que se enviaran 10.000 tropas para blindar al Capitolio y, y el Congreso en manos de Nancy Pelosi desestimó eso, entonces ahí eh, a, a ver, ¿quién tiene la responsabilidad? pero más allá de eso, está bien podemos condenarlo del Capitolio pero, eh, entonces eh, eh, vemos la doble moral gigantísima la, la la doble vara de medir del Partido Demócrata cuando condena de esta manera eh, el asalto al Capitolio por parte de supuestos seguidores del, presidente, del expresidente Donald Trump. Y, y vemos cómo estos mismos actores ampararon completamente eh, e impulsaron las protestas del año pasado, de verano del año pasado, Black Lives Matter, que tuvieron consecuencias mil veces más letales. Eh, entonces, eh, es eso, ¿no? Es, es la doble, eh, el doble rasero de, de, de estos grupos en donde su terrorista es completamente avalado, protegido e impulsado, y los otros que tienen ademanes que pudieran ser condenables, los convierten en verdaderos terroristas eh, para tratar de diluir eh, la responsabilidad. Sí,
1: no, eso es, eso es el, el, comunismo, el comunismo, comunismo moderno, que lo que dicen es que lo que fue, eh, lo que tú decías, ¿no? Lo que, quienes eran terroristas... Eran las víctimas y al contrario, quienes eran las víctimas los convierten en, en terroristas. O, al, o también cogen y dicen lo que era verdad era mentira, y lo que es mentira era verdad. O sea, es de siempre manipulando, ¿verdad?, la realidad para. Eh, bueno, porque siempre al final hay gente que, que, que se lo cree. Hoy, por ejemplo, en España, por primera vez, por primera vez, la alcaldesa de Barcelona. ¿eh? La Podemita de Acolau ha reconocido de que hay violencia en las calles de Barcelona, por primera vez. Bueno, eso no es violencia, eso es terrorismo callejero. Matar a un policía, estar a punto de matarlo, bueno, hoy no sé cómo habrá ido la noche. No sé si aún estarán todavía ahí enzarzados, sacando adoquines y lanzándose a los cuerpos y fuera de seguridad. Bueno, y eso está pasando, que es una de las cosas que también dijo Trump ayer, y que es aplicable al caso español, ¿verdad, Javier? Dijo, no conmigo no habrá disturbios en las calles. Y dices, es que es verdad, es que cuando gobierna la izquierda, lo estaba comentando aquí Miguel, estaba diciendo, y Bla y Mater, que bueno, pues es lo mismo que, que los antisistema, los comunistas, los anarquistas, que están en Barcelona, ¿eh? es decir, es lo mismo que ocurre en Estados Unidos traído aquí a España.
2: Jorge, a, a raíz de lo que estás comentando en Barcelona y los disturbios y tú que eres de Valencia, quizá lo que habría, que habría promover más las fallas, porque así la gente podría liberar tensiones una semana al año y, en fin, seguir una tradición tan estupenda como es en Valencia, las fallas, quemar todo lo que quieran y después, oye, eh, que respeten al vecindario, ¿no?, que, que hace falta. Sí, yo creo que la izquierda siempre ha usado ese lenguaje de, romántico, ¿no?, de, por ejemplo, el grupo de las Farc, pues como también es leninista y marxista e izquierdista, pues es un grupo que, en el fondo, revolucionario, eh, con un toque indigenista, es decir, la izquierda siempre camufla la violencia o la muerte, de forma que, que sea tragable por el, por el ciudadano medio que no tiene gran idea de lo que es la política o de quién está detrás de ciertos grupos armados que no dejan de ser terroristas. Entonces, hasta los medios de comunicación siempre se han sumado ahí, e incluso medios de comunicación como The Economist o grandes medios de centro o centro derecha también han caído en tragar esas pastillas de propaganda de la izquierda.
1: Porque están llamada... con las élites, están con las élites,
2: sí pero el o sea, establishment... Es gente es gente que no sufre las consecuencias de esa violencia. Es decir, esas violencias normalmente se dan en barrios populares, donde esa gente defraudada por la izquierda acaba votando a partidos de la nueva derecha. Y es normal, yo creo. Y de hecho hay que dar la bienvenida a esos exvotantes de izquierda que, por ejemplo, en Cataluña han acabado votando a Vox porque el Partido Popular tenía un pésimo candidato y un mal programa allí regional. Pues, oye, si Vox encima es capaz de penetrar áreas urbanas y pueblos donde el centro derecha normal no puede eh, acudir, oye, pues bienvenidos a, a la familia, a la gran familia. Digamos, es que Javier, eso que acabas de decir es
1: una cosa que yo no entiendo. O sea, yo no sé, los medios británicos, o los medios como tú decías, tradicionalmente conservadores de derechas, tipo eh, el Economist o el Financial Times y, y demás, que, que no sé, que a, a, eh, apoyan que pues un referéndum del Brexit y todas esas cosas, sí. pero luego son los que están en contra de la decisión de que eh, del Brexit, luego están a, fav a favor de, del Hassel eh, del delincuente luego están a favor de que la gente salga a la calle a manifestarse pero esto qué es pero esto qué es o sea es sí, decir no es, es que hay gente que todavía vive no sé con una mentalidad de conservadurismo pues no sé un tanto distorsionada verdad
2: Sí, pero yo creo que sí que hay un, un despertar de ciertos sectores de la derecha que ya han dicho basta. Yo decir, que yo creo que la derecha, que, eh, como ganó la gran batalla económica contra el imperio soviético, contra el comunismo, a nivel económico, sobre todo y geopolítico, digamos que nos relajamos. O sea, al menos las élites políticas del, de los años 90 y del año 2000 hasta ahora han sido gente acostumbrada a que podemos ganar elecciones siempre con un discurso de gestión económica, etc. La izquierda poco a poco ha ido mordiendo ámbitos que la derecha, digamos, tenía conquistados pues porque creemos en la naturaleza humana, por ejemplo, o en las leyes que vienen de lo básico de, de la diferencia de sexos, o que una economía de mercado es mejor que el socialismo. Pero todo eso, las nuevas generaciones más acomodadas están repensando todo eso, porque las universidades están intoxicadas de profesores progres. Yo lo veo en el mundo universitario, que ahora me muevo más los últimos años. Es increíble encontrarte gente que realmente, no es que tenga mayor conocimiento, pero usan las aulas como... Eh, lugar de adoctrinamiento. Y ahí el presidente Trump, ayer en su discurso también, lo volvió a decir. Está orgulloso de que haya una, enseña, un, una educación patriótica. Yo aquí en Rusia lo veo. Cuando un profesor entra en clase, los alumnos se levantan. Pues oye, esto es de agradecer. uno de... No, no. Son cosas o, o la tarima... cuando no, te, mí, en... te lo digo
1: a ti porque porque yo cuando empiezo mis clases, claro que no se levantan, hombre. Tampoco, tampoco te tiran bolas de papel. Pero me refiero que, que, que sí, que se han perdido muchas de las maneras y formas no, que yo estoy, yo estoy acostumbrado a cuando yo era jovencito, pues bueno, pues siempre te levantabas cuando entraba el profesor. ¿Eh? Y eso, eso Orlando, en, eh, yo entiendo que en Colombia también, ¿no? La izquierda está es quien controla, bueno, pues la, 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 el ámbito de la universidad, ¿verdad? Es decir, los eh, las producciones académicas eh, de carácter científico, divulgativo, etcétera, también están las manos de la izquierda en Colombia.
3: Sí, eh, no es algo inusual verlo, por ejemplo, en las, en las eh, universidades públicas, pero lo preocupante es que, por ejemplo, la, la principal universidad privada de Colombia, eh, la más eh, costosa de, de Colombia, eh, es completamente afín a, a, por ejemplo, el proceso de paz eh, impulsado por Juan Manuel Santos, que sabemos que fue un proceso de, de, bueno, de condonar a estos grupos terroristas, y, y vemos cómo son completamente eso, eh, amigos de estas causas. Eh, yo recuerdo que el año pasado en, en, en la Universidad eh, de los Andes, que es la principal universidad de, de esta, la, la, la que te digo, eh, los estudiantes, grupos de estudiantes, eh, presentaron una pancarta eh, gigantísima donde salían la, los rostros de eh, el Che Guevara, eh, de Hugo Chávez. De figuras. Gigantinos. Sí, y decía en el medio la palabra tolerancia, ¿no? Eh, otros estudiantes, eh, en respuesta a esto, tuvieron los mismos carteles con el rostro de Che Guevara, Mao, Chávez, etcétera, con la palabra criminal y fueron sancionados por la universidad. Estos estudiantes eran los primeros. Entonces, ese es el, 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 el ánimo de estas universidades, por supuesto tomadas por la
1: izquierda. En fin, bueno, pues oye, eh, Orlando y Javier... Eh, se cumple ya una hora de programa, tenemos que aquí dejarlo. Orlando, te quiero dar muchas eh, agradecerte, bueno, pues el, el, el haber compartido con nosotros hoy un, un rato de tu tiempo. Creo que ha sido una, una tertulia muy interesante. Esperamos verte por aquí pronto y desearte lo mejor en el American. Igual,
3: Jorge, un gustazo. y Bueno, Javier, un gustazo. Enhorabuena, Orlando! Estar en este espacio, quedo atento.
1: Muy bien. Y a ti, Javier, también. Lo he dicho, tú ya eres un habitual, un clásico, un... Estamos de vuelta, ¿no? Exacto. Maga. Muy bien. Javier eh, y Orlando, buenas tardes, buenas noches a los dos. Pues nada, amigos, amigas, estado de alarma. No voy a decir aquello de, como decía... Eh, señorías, señorillos, bueno, no recuerdo bien, pero sí que había una frasecita de estas de la corrección política de los progres para, bueno, que era totalmente jueces, juezas bueno, no lo sé, no recuerdo ahora en fin, amigos del Periscopio, amigos de la Resistencia eh, gracias por acompañarnos un, un día más, gracias por dejarnos tantos y tantos comentarios por vuestra participación y, y nada, lo dicho, volveremos el próximo próximo sábado analizando eh, temas eh, de actualidad, temas seguramente mm, de vuestro interés porque lo que se trata es que hablemos de cosas que verdaderamente, bueno, pues a cada uno de vosotros le, les pueda interesar, os pueda interesar. Así que, nada, lo dicho, que tengáis una feliz noche o una feliz tarde eh, de lunes y, como lo decía antes, un recuerdo especial para aquí que San Francisco. Buenas noches, que seáis felices a pesar del gobierno.
0: y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones Quieren que olvidemos? Quiere que olvidemos? que, que tumbas en el Palacio de Muchas almas vuelan a diario Millones de velas en los santuarios Demasiadas cruces en el calendario Un país entero contra un adversario Hospitales con mares de voluntad